Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. I cirka et halvt år har Mette Frederiksen nu siddet i statsministerstolen, og det er på tide at gøre status med de internationale briller på. Landets nye statsminister har nu både været i krydsild med Donald Trump, siddet til bords med NATO-magterne, forhandlet om udvidelse og budget i EU og sendt soldater ud i den store verden. Men hvilken type statsminister er Mette Frederiksen internationalt set, og hvordan har hun klaret opgaverne til nu? Det ser vi nærmere på i dagens udgave af Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og jeg har inviteret chefen i studiet til det. Dig, Jakob Nielsen. Velkommen til. Tak skal du have. Du er chefredaktør på Altinget. Og Jakob Nielsen, hvis du nu tager de internationale briller på og skal fremhæve det øjeblik i Mette Frederiksens halve år som statsminister, som har været det mest i øjnefældende, hvad er det så? Og der er vel ikke nogen tvivl om, at det er det øjeblik, hvor jeg tror, at hun ikke er ovenikøbet i Grønland, da hun siger det, hvor hun bliver spurgt om, om Donald Trumps øh, tilbud om at købe Grønland, og hun... Øh, hun i et anfald af realisme kalder det absurd. Det er nok øh, det, det, det vigtigste øjeblik i hendes statsministertid indtil nu, sådan set, med, med internationale briller. Du gjorde mig også opmærksom på i den bog, som Thomas Larsen, Berlingskes politiske kommentator, skrev om Mette Frederiksen, at der sagde hun selv, at hun ville være en mere dansk statsminister og rejse mindre end, end sine forgængere. Nu har hun sørget været her i et halvt år. Kan hun opretholde det? Nej, det er der ikke noget, der tyder på, og det er meget typisk for danske statsministre, at de kommer ind med en idé om, at de skal styre alle ministerne og have styr på indrigspolitikken, og så begynder det internationale, ikke mindst EU-samarbejdet, at fylde mere og mere, fordi de jo nærmest en gang om måneden næsten mødes med deres udenlandske kolleger og opdager det fællesskab, der også er imellem de statsministre, og hvordan det er der rigtig mange vigtige ting bliver besluttet. Så for Mette Frederiksen, tror jeg også, at, at det internationale herunder EU er vokset på hende allerede det halve år, hun, hun har været der indtil nu. Ja, og nu nævnte du selv Trump. Hun nåede knap nok at lande, før det var, at hun lige pludselig skulle tage sig af den sag også med, at Trump ville købe Grønland osv. Hun reagerede ved først at henvise til grønlænderne, og så i øvrigt så afviste Trump fuldstændig kategorisk. Var det overraskende, at hun var så klar i den måde, hun afviste den amerikanske præsident? Jeg ved ikke, om det var overraskende. Det var en meget svær sag. Den overraskede jo alle, at den kom på den måde. Altså, jeg havde i dagene op til at snakke med mange danske diplomater om, hvad de regnede med fra det besøg fra Donald Trump, som jo egentlig var kalendersat. Han skulle være kommet til København. Det endte han jo så med at aflyse. Og, og der var ikke nogen, tror jeg, der havde den fjerneste idé om, at det her var, var undervejs. Det kom bag på alle. Og, og jeg synes også, det er det lys, man må se med Frederiksens håndtering af det. Og jeg synes, hun håndterede det rigtig, rigtig godt. Det var en svær sag. USA er, uanset om man bryder sig om Donald Trump eller ej, et stort land, en meget vigtig allieret for Danmark. Og det var meget svært for en dansk statsminister at skulle stå og hælde en amerikansk præsident ned ad brættet, uden at lægge sig alvorligt ud med ham. Og bortset fra den lille brug af ordet absurd, som Trump så i et enkelt døgns tid hæftede ja. sig meget ved, så klarede hun det fantastisk godt, og det blev hurtigt rettet op med en telefonsamtale, og Donald Trump har, efter alt hvad jeg hører, 
øh, et, et udmærket forhold til Mette Frederiksen i dag, og det er faktisk vigtigt igen, uanset om man kan lide Donald Trump eller ej. Ja, i det hele taget så har hun været meget i vælten med, med Donald Trump. Hun havde også et en-til-en-møde med, med ham, da, da NATO's leder de mødtes i London i begyndelsen af december, og ud over hende, så var det altså kun Tyskland, Frankrig og Italien, der blev putt ind til sådan en møde. Er det en god eller en dårlig ting at blive putt ind til sådan en møde med, med Trump? Jamen, det er da ubetinget en god ting, fordi for et lille land, der er det da bare et tegn på, at man har adgang til nogle meget vigtige mennesker. Adgang til præsidenten giver også adgang til andre mennesker i systemet, så det er ubetinget en god ting, og jo en mulighed for en dansk statsminister til at aflevere budskaber, så kan den danske statsminister jo ikke afgøre, i hvilket omfang budskaberne bliver hørt, forstået og accepteret, men man får muligheden for at aflevere dem, og der er mange lande, der bare drømmer om at få muligheden for at mødes med den amerikanske præsident for at aflevere et budskab. Jeg ved også, at, at Mette Frederiksen faktisk mødte Donald Trump sådan under, lidt mere, under lidt mere uformelle former under FN's generalforsamling i New York, hvor hun deltog i en, i en reception, som amerikanerne havde inviteret til, og hvor de også havde en lille uformel snak. Og fra alt, hvad jeg hører, så var det også en, som det lykkedes Mette Frederiksen at håndtere på en måde, så Donald Trump øh, gik, øh, gik glad derfra. Og det er jo blevet en, et vigtigt øh, øh, Præmis i håndtering af den amerikanske præsident, om, om han ligesom går glad derfra. Ja, ja præcis. Og, 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 og en anden ting, hvor det er, jeg ved, at, at Lykke, han, han skulle også stå til ansvar for den her del, det var om de her 2% af BNI, som man skal bruge på forsvar, som der jo har været talt meget om i NATO-regier, som Trump rigtig meget har slået på, at, at de øvrige lande skulle bruges på. Skulle bruge til det møde i december, der var der lagt op til, at Danmark skulle have en eller anden form for voksenskæld ud, fordi vi havde ikke nogen plan for, hvordan vi skulle nå det mål i 2024. Men efter det møde, så har vi jo egentlig heller ikke hørt så meget om det krav. Er det også Mette Frederiksen, der har gjort noget der? Ja, det tror jeg, man må brede den lidt ud. Mette Frederiksen har håndteret den øh, efter bogen, tror jeg, men det er jo noget, som hele det danske diplomati, Udenrigsministeriet, Statsministeriet og også den forrige regering, har brugt rigtig lang tid på, hvordan man håndterer det her 2%-krav. Og, og ligesom sige på den ene side, ja, vi hæver forsvarsbudgetterne, og nej, vi er ikke op på 2%, men Danmark bidrager sådan og sådan og sådan, og, og leverer ud over, hvad man ville kunne forvente af et lille land som vores. Og der har man jo set, at Mette Frederiksens regering har videreført linjen fra tidligere regeringer, hvor Danmark er meget villig til at stille op, når der bliver ringet fra USA eller andre steder, og siger, kunne I ikke levere nogle styrker øh, til denne her eller denne her indsats? Jeg synes, man skal notere, at Danmark også er begyndt og vende blikket mere mod EU-partnerne i den sammenhæng. Vi har nu sendt et, et hold ned til Mali i Afrika. Det er ikke et sted, hvor danske soldater traditionelt har opereret. Og det får at være med i en fransk-ledet operation, der blandt andet handler om noget terrorbekæmpelse. Og på den måde kan man se, at der er sket et lille skifte i den danske udenrigspolitik, hvor det ikke længere kun er, når amerikanerne ringer, at vi stiller op. Vi er begyndt at tage telefonen, når den ringer fra Paris og Berlin også. Mm-hmm. Interessant. Lad os bevæge os lidt hen mod det i det, i det europæiske område også, for der, er jo også, der har jo i lang tid været mange sager, man har skulle håndtere der. Hun har ikke været så meget ind over Brexit, men hun har markeret sig markant på to andre områder. Det er i forhold til udvidelsen af EU, og så i forhold til det kommende seksårige rammebudget. Budgettet det har hun kaldt for helt gak, og da der blev talt om udvidelse med Albanien i Europa, så, så mente hun, at det var ude af trit med virkeligheden at tale om det. Hvorfor taler hun om EU på den måde? Jamen, Mette Frederiksen fører en meget interessant dobbeltkommunikation om EU. På den ene side er hun ubetinget tilhænger af EU. Hun, hun har slået meget fast, at hun overhovedet ikke går ind for... En, en dansk udmeldelse, hvis der var nogen, der kunne forestille sig, at vi skulle følge britternes fodspor. Hun mener, at Danmark hører hjemme i EU. 
Men på samme tid, så forsøger hun at tale meget direkte til den del af de danske vælgere, der er meget skeptiske over for EU. Og hun forsøger, tror jeg, man næsten kan sige nogle gange at tale dem lidt efter munden, for eksempel ved at kalde det for gak, mm. når der skal bruges lidt flere penge på EU-budgettet, eller ved at stille sig op imod øh, udvidelsesforhandlinger med Albanien og, og Makedonien, Nordmakedonien, som det nu hedder. Ja, ja. Og lad os nu huske, det var ikke en afgørelse, om de skulle lukkes ind eller ej. Det var om der skulle indledes forhandlinger, efter at de sådan set har gjort alle de forberedelser, som de er blevet bedt om at gøre for at indlede forhandlinger. Mm. Så det var et lidt kontroversielt synspunkt, hun stillede sig op på der. Og det tror jeg simpelthen er udtryk for øh, Mette Frederiksens øh, ønske om at appellere meget bredt til de klassiske socialdemokratiske vælgere, også til nogle af dem, som måske i løbet af de sidste 20 år har haft tendens til at stemme på Dansk Folkeparti. Mm-hmm. Vi, vi er jo netop i en tid nu, hvor Brexit det ser ud til at, at ske, og hvor Danmark så også mister en allieret i Storbritannien. Står hun så isoleret i EU nu? Nej, det gør hun overhovedet ikke. Jeg tror, det skabte noget forundring og hævede øjenbryn, især i Bruxelles, at hun, at hun, at hun brugte ordet gak om, øh, om budgettet. Men mit indtryk er bestemt ikke, at Mette Frederiksen står isoleret i EU på nogen måde. Hun virker som om, hun har fået et... Øh, et godt forhold til mange af de andre europæiske ledere allerede, og, og man kan også se, at der er jo en ny generation, altså af de her omtrent 40-årige på vej ind, altså Mette Frederiksen har vist oven købet en lille smule ældre end Emmanuel Macron, Frankrigs præsident. Mm. Vi har den nye finske statsminister, der er midt i 30'erne, så der er en ny generation af statsledere der, og der passer Mette Frederiksen utrolig godt ind. Og så tror jeg, at hun får meget opmærksomhed i EU på grund af Danmarks klimapolitik, på grund af den der ambition om at sænke CO2-udslippet med 70 procent inden 2030. Det er simpelthen noget, som interesserer rigtig mange andre statsledere i Europa. Hvad er det, Danmark har gang i? Hvordan har I tænkt jer at gøre det? Hvad er jeres strategi? Og, og det tror jeg giver hende en, en højere standing i EU, end en dansk statsminister måske normalt vil have. Mm-hmm. Så hvis vi ser sådan her på det første halve år af Mette Frederiksens statsministertid, hvad er hun så for en type, når hun tager ud og repræsenterer Danmark i verden? Jamen hun er en, en, en meget typisk moderne dansk statsminister, som faktisk bruger ret meget tid på udenrigspolitik, og jo har tegnet Danmarks udenrigspolitik i langt højere grad end hendes egen udenrigsminister Jeppe Kofod. Det må man, mm-hmm. det må man være ærlig at sige. Det er hende, der tegner butikken også på det område. Og, og så samtidig er hun en statsminister, som, øh, som ved at have denne her grønne politik, hun kan rejse rundt med, faktisk også øh, er ved at stille sig i en position som sådan en slags europæisk forbillede, i hvert fald lige præcis på det område. Og så til sidst kan man måske også nævne, også en, en statsminister, som i det socialdemokratiske Europa bliver fuldt meget tæt, fordi hun er en af de meget få socialdemokratiske ledere i Europa, der ikke har tabt voldsomt mange stemmer de sidste 5-10 år, mm. og har erobret magten. Og det er der mange socialdemokrater ude i Europa, der har rigtig, rigtig svært ved. Jakob Nielsen, mange tak, fordi du kom forbi studiet. Selv tak. Og tak til dig, der har lyttet med til udsendelsen. Det her det var den sidste normale altinget Azure-udsendelse for i år, og derfor ønsker jeg dig en rigtig god jul og et godt nytår. Men I behøver ikke at være helt uden os i juleferien. Jeg udgiver tre udsendelser, der ser tilbage på året, der gik, og frem mod det, der kommer. De udkommer med en uges mellemrum fra 23. december til 6. januar. Altinget Azure er tilbage igen i normal frekvens fra 13. januar. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. 